0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling.
1: Welkom terug bij de Ondernemer Live. Wat staat in de Index? We praten er zo meteen over met Hans Biesheuvel. Maar eerst eventjes dit. Roland, je bent net teruggekomen uit China. ja. Hoe was dat daar? Want waar was je ook alweer voor? Voor de, voor de, voor de autobus van Shanghai? Uh,
2: fascinerende ervaring was het. We zijn inderdaad uh, naar de autoshow van Shanghai gegaan. Dat is de grootste ter wereld. En uh, wij zijn uh, onder andere daar gaan, uh, gaan kijken... Natuurlijk naar de trends, de ontwikkelingen en de enorme stappen... die de Chinese auto-industrie maakt. Waar wij ook allemaal in Nederland heel veel van gaan merken. Jij en... maakte een voorspelling.
1: Je zei, uh, die Chinezen, ja, dat wordt het uh, oh, de, de grootste autoland ter wereld.
2: Ja, eerder morgen dan overmorgen... De stappen die ze daar zetten. De investeringen die worden gedaan. Onder andere bij Lotus. Ik was de gast bij Lotus. Um, we zijn ook in Wuhan geweest. Uh, bij een fabriek die daar is neergezet. Specifiek voor het maken van de elektrische Lotus die eraan uh, komt. De Electra. En uh, daar is even lachend een miljard, euro neergele een miljard dollar moet ik zeggen, neergelegd. Om die fabriek uit de grond te stampen. Ja, on-Europese prijzen zijn. als we het hebben over AI en over technologie en over zeg maar, uh, de 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 technologie die in die auto zit. Ik ga zo even een klein een kleine, een voorbeeldje geven. Hebben jullie enig idee wat tops zijn? Help ons. Dat zijn trillions of operations per second. Oftewel triljoenen aan berekeningen per seconde die een computer kan maken. De Lotus Electra heeft straks 500 tops. Dat is ongeveer uh, anderhalf keer zoveel als wat er nu nodig is. En dat doen ze zodat die auto over tien jaar als software nog ingewikkelder en groter wordt. Nog steeds zelfstandig kan rijden bijvoorbeeld. Nou, om je aan te geven, uh, Tesla zit nu, zit nu op ongeveer 144 tops. Bizar.
1: Edwin uh, van der Ham, onze co-host uh, vandaag... en ik, die zaten eventjes uh, te verlekkeren te kijken naar die lotus die je hebt meegenomen... waar we zo'n meteen meer over gaan horen. Ja. Jij zat, hoeveel dacht jij dat die zou kosten? Ik denk 225.000 euro. Ik zat op 180. Dus wie heeft er gelijk? Dat hoor je straks. Mooi, want we gaan eerst bellen <laughs> met Hans Biesheuvel.
3: Van arbeidsmarkt tot
0: groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, Aan de lijn hangt Hans Biesheuvel van ONL. Want we gaan het hebben over de negende kleinbedrijf Waar het blijkt dat meer dan de helft van de kleine ondernemers niet normaal rond kan komen. Waardoor ze onder andere burn-out risico's lopen. De problemen door hoge energieprijzen en personeelstekorten zijn echter flink afgenomen in het kwartaal. Um, en de makers van onderzoek raden aan om meer aandacht te besteden aan de preventie van burn-outs bij ondernemers. En slimmer te werken in plaats van harder. Hans, jullie zijn al uh, sinds jaar en dag betrokken bij die kleinbedrijf-index. Wat is jou deze keer opgevallen? Vallen.
4: Nou ja, je hebt het net al een beetje verwoord. Hè? Het gaat wel beter met het kleinbedrijf, dat is het goede nieuws. Hè? Na twee, nou ja, zo'n moeilijke corona voor heel veel kleine bedrijven en een lastige start vorig jaar met die hoge energieprijzen en inflatie, zie je dat het gewoon weer wat beter gaat. Hè? We gaan nou ja, weer volop uit eten en we gaan weer lekker naar de kapper met z'n allen en al dat soort dingen meer. Dus dat is het goede nieuws. Maar je ziet wel dat ja, het inkomen van, onderne van ondernemers echt onder druk nog steeds staat. Ja, er is heel veel moeten geven om dat resultaat uh, te bereiken. Nou is dat het laatst op zich niet zo erg. Dat doe jij en ik ook al heel veel jaren lang. Alles geven. Maar je moet af en toe natuurlijk ook wel eventjes uh, ja, kunnen nadenken en wat rust in kunnen bouwen. En daar is, ja, blijft het deze KB-index gewoon weinig uh, ruimte voor.
1: Edwin, hoe doe jij dat? Hoe zorg je ervoor
3: dat je mentaal fit blijft? Ja, het is vooral nou ja, een stukje, ik... stukje reflectie wat belangrijk is bij mij. Kijk, ik ben ook zo'n ondernemer die al dertig jaar lang zes uh, dagen in de week en vier avonden werkt. En dat is natuurlijk wel heel mooi, maar het is niet altijd verstandig. Dus het is uh, goed om op tijd je reflectiemomentjes uh, te pakken. Uh, zelf doe ik dat. Ik heb de laatste vijf jaar veel gestudeerd. En dat zijn voor mij de momenten om, uh, om toch even te kunnen helikopteren. Want anders merk ik, dan gebeurt het niet bij mij. En uh, hard werken doet eigenlijk iedere ondernemer wel. Maar reflecteren, dat vinden wij vaak als ondernemers best moeilijk. Want we zijn doenetjes.
1: Ja, reflecteren. Is dat iets waar jij ook, wat jij ook onderschrijft, Hans?
4: Nou, enorm. Ja, kijk, ik start zelf iedere morgen met een halve uur door bos wandelen. Om half zeven, uh, ochtends. En dan luister ik in mijn oortjes, uh, mijn oortjes naar Bas van Werven. Zo begin ik mijn dag, zeg maar. <laughs> dat is een goede start van uh, de dag
1: met Bas van Werven. Ja,
4: <laughs> ja nee, maar goed, dat vind ik heel belangrijk. En ik merk gewoon als ik het ochtends een keertje moet overslaan. Dat ik me gelijk wat minder fit voel zo'n dag. Dus ik, dat, ik geef wel aan dat, nou, dat je dat gewoon nodig hebt. In ieder geval ik wel. Uh, maar ja, je bent niet altijd in de gelegenheid natuurlijk, om die momenten te pakken. In de coronatijd bijvoorbeeld, ja, zaten we natuurlijk allemaal in een soort tunnel. en was het niet zo makkelijk om die rust uh, te vinden, zeg maar. Uh, ja, En de, wat je nu merkt, ik heb heel veel werkbezoeken, leg ik af iedere dag, ook vandaag weer. Dat heel veel ondernemers op dit moment worstelen met en lage marges... Uh, krapte natuurlijk. Hè? Moeilijk om personeel te vinden. Ja, en dan is al snel de neiging van ja, dan ga ik nog wel wat meer uren zelf maken nog wat harder werken. Ja, ja dat kan je soms heel duur komen te staan. Dat is gewoon niet verstandig.
1: Nu zijn burn-outs niet de enige uh, wat opvalt in de kleinbedrijfsindex dit jaar. Het uh, gaat ook, uh, het onderzoek richt zich ook onder andere op bedrijfsfinanciering. En ja. uh, er wordt ook gewaarschuwd voor flitskredieten waarbij de rente soms wel kan oplopen tot ver boven de 40%. Dat, ja. uh, dat, zijn, uh, dat, dat hebben we sinds uh, de, de, de DNB, de bakel, niet, uh, niet, niet meer meegemaakt. Noem het gerust diefstal.
2: Uh.
4: Nou ja, kijk, wat je natuurlijk ziet... Hè, kijk, je hoort er elke dag over uh, in de pers en ook in de Tweede Kamer... gaat veel over ja, hoe komen bedrijven eigenlijk aan financieringen. Want dan, zeker de kleinere MKB ja, kan eigenlijk niet meer terecht bij de banken. Nou daar dan duiken natuurlijk allerlei partijen bovenop. Er zitten hele goede partijen tussen, zoals Credits... Maar ook veel minder goede partijen die inderdaad die hoge rentes vragen. Maar ja, je hebt dus ondernemers gehad, ook het afgelopen jaar. Ja, die zagen die energierekening oplopen... moesten belastingsschuld gaan terugbetalen uit de coronatijd. Noem maar op. Ja, en dan is toch de verleiding om dan maar van snelle financiering te gaan... soms uh, best wel groot. En dan vergeet je even die hoge rente. Um, ja, en daar waarschuwen wij gewoon voor. Let op wat je doet, met wie je in zee gaat. Want ja, snel geld klinkt wel leuk, maar dat kost heel erg veel... Uh, hè, aan rente. En dat ja, kan meestal niet uit bij die kleine bedrijven.
1: Edwin, jij kreeg, jij kreeg op, op, op toen je startte nog 800.000 gulden van, van de Rabobank, gelukkig. Hoe kijk jij aan tegen, die, tegen, tegen
3: dit soort ja, enorme rentetarieven die wel eens worden gerekend? Ja, dat is, gewoon, dat is gewoon diefstal, maar ik zie dat inderdaad om me heen ook al gebeuren. Het is eigenlijk ook wel logisch, want die kleine ondernemers die vroeger gewoon naar de bank konden gaan voor een lening van 50.000 euro, uh, dat kan niet meer. Maar vanuit de bank kan dat ook niet meer, die mm -hmm. moeten zoveel daarvoor doen. Wij zijn daar bij Monta ook al mee bezig. Wij hebben natuurlijk 1700 webshops, zijn vaak kleine ondernemers ja. die groeien, dus die hebben behoefte aan krediet. En dan zie ik dit soort dingen ook wel gebeuren. Ja. En dat, dat is gewoon niet goed. 14, 15 procent rente betalen. Wij zijn nu bezig om uh, te fungeren als, uh, als, als third party. Samen met in dit geval de Rabobank. Mm -hmm. Waarbij wij tegen de Rabo kunnen zeggen. Kijk deze ondernemer. Daar kunnen wij het orderverloop laten zien. Ja. Nou, het orderverloop is wel redelijk evenredig met zijn omzet. En daaraan kan een bank in uh, binnen 24 uur. Want dat gaan we dan doen. Een krediet beschikbaar stellen. Tot maximaal 100.000 euro. Ja. En tegen normale gewoon uh, reguliere rentetarieven. En dat zijn wel leuke dingetjes waar we nu mee bezig zijn.
2: Dus ja. jullie staan dan als een. Waren een soort mentaal garant of zo. Of je kunt het we door staan niet de... garant,
3: maar nee. omdat we een onafhankelijke partij zijn, ja. hebben we bij in dit geval bij de Rabobank het vertrouwen om, uh, om te zeggen: Deze klant doet nu 100 orders per dag en een half jaar geleden nog 50. En, uh, nooit ja. ambitie gehad om zelf een uh, of... bank op te richten. Nee, zeker niet. <laughs>
4: Uh, uh,
2: uh, Hans, Hans, uh, Hans Biesheuvel van ONL, ik heb nog een, uh, nog een vraag. Want de, uh, de relatie tussen die financiële problemen en een burn-out... is ook heel duidelijk aangetoond uh, aan de hand van jullie onder, uh, onderzoek. Hè? Want er, ja. uh, het niet op tijd kunnen betalen van rekeningen... zorgt ervoor dat ondernemers uh, ja, minder, minder zin krijgen... hun bed niet uit willen komen... Uh, uh, kort af worden tegen hun medewerkers bijvoorbeeld... Um, kunnen we iets doen aan die flitskrediet? Of laat ik het anders formuleren: wat zou, wat jullie betreft, de juiste oplossing zijn voor dit probleem?
4: Nou, het in elk geval hè, goed onder de aandacht brengen, zeg maar, bij ondernemers zelf, daar begint het mee. Kijk, we zijn in Den Haag natuurlijk, hè, ook aan het lobbyen. om toch, euh, nou ja, zeg maar, dit soort aanbieders wat moeilijker te maken om zomaar euh, de markt op te komen. Uh, uh, nou ja, je weet, hè, Ronald Kleverlaan van Stichting MKB-financiering uh, is er ook druk mee bezig. Hè, uh, en ik denk dat het belangrijk is: dat de ondernemers zich ook gewoon heel goed oriënteren voordat ze met een financier in zee gaan. Je kan via allerlei websites, via de Kaamverkopen, of via de Stichting MKB-financiering op kan je heel goed uitvinden. Ja, wat zijn nou goede betrouwbare financiers? Uh, 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 en welke zijn dat uh, niet? Maar, en ook belangrijk, zoek een goede adviseur. Hè. Ik hoorde net een mooi voorbeeld uh, uh, van. Iemand die dan ondernemers kan bijstaan. Uh, nou ja, dat, dat zou ik zeggen tegen ondernemers. Als je dan zelf niet zo veel tijd hebt om uh, je te oriënteren op die markt. Zoek dan, dan gewoon een betrouwbaar, goede adviseur.
1: Heel erg mooi advies. Dankjewel vandaag voor je toelichting. Hans Biesheuvel van ONL. We hopen je heel snel weer te spreken bij De Ondernemer Live. De Ondernemer. De Ondernemer Live. Op Nieuw Business Radio. Ja, naast ons in de studio zit nog steeds Edwin van der Ham van Monta. En uh, ja, we starten uur twee altijd graag ook met een aantal prikkelende stellingen
2: voor onze hoofdgast. So, Jan, wil jij beginnen? Ik wil wel beginnen, jou ja hoor. Webshopklanten zijn
3: een beetje verwend. En met webshopklanten bedoel je consumenten? Ja. Ja, die zijn natuurlijk zijn die verwend. Aan de andere kant, uh, dat is op zich wel goed. Uh, je merkt dat de consument die wil steeds meer aan het stuur zitten. Mm -hmm. uh, tien jaar geleden waren we nog modern als we konden zeggen... voor twaalf uur besteld, morgen in huis. Uh, en het wordt bezorgd met PostNL of DHL of wie dan ook. Ja. Tegenwoordig wil die consument die wil gewoon kunnen kiezen. En sommigen willen het morgen hebben. Sommigen willen het met een groen labeltje hebben. En sommigen willen het volgende week vrijdag bezorgd hebben door DPD. Omdat die het toevallig in de groene klikken we altijd zo netjes het pakketje gooit. Dus die consument wil steeds meer aan het stuur zitten... En dat hebben wij te faciliteren. Afleveren op een pakketpunt, dat heeft de toekomst. Ja, dat is wel heel belangrijk. Maar niet alle pakketjes zullen in de toekomst bij een pakketpunt worden afgeleverd. Maar dat is wel een trend dat dat steeds meer en meer wordt, ja.
2: En dan verzenden via drones, zoals Amazon probeert, maar ook in landen met uitgestrekte, uitgestrekte gebieden steeds gebruikelijker is, gaat in Nederland ook gebeuren.
3: Ik vraag het me af. Uh, dat praat we al tien jaar over. Ja. Ik zie het nu op korte termijn niet, uh, niet gebeuren. De komende vijf jaar in ieder geval niet. Okay. Duurzaamheid en winstgevendheid zijn onverenigbaar in de e-commerce sector. Die zijn onverenigbaar. Als winstgevendheid uh, een belangrijke doelstelling is, dan is het vaak moeilijk. Als je winstgevendheid ziet als een gevolg van goed voor je mensen zijn, uh, duurzaam met onze omgeving omgaat, dan is het zeker wel verenigbaar. Fysieke winkels
2: zullen binnen 20 jaar volledig verdwijnen door de groei van online shoppen.
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er voor fysieke winkels is er ook zeker wel een markt. En ik zal iedere fysieke winkel hier ook de tip willen geven. Maar dat weten ze zelf ook al. Zorg dat je die online omgeving meepakt.
1: arm het. Ik ben, ik ben een lastige baas om voor te werken.
3: <lacht> ja, die vraag moet je niet aan mij stellen natuurlijk. <lacht> ik hoop niet dat mijn mensen dat zullen zeggen. Ik, ik denk dat het dat ze dat niet zullen zeggen. Ze zullen wel zeggen, denk ik, dat ik best veel eisend ben. Ja? Ja, dat denk ik wel. En tikkelt je Ja, dat ook wel. Ja. <laughs> en dan nog eentje over die, be die
2: bezorgingsmethode. Same Day Delivery moet de standaard worden voor alle webshops om concurrerend te blijven.
3: Uh, je moet het aan kunnen bieden. Maar als wij kijken hoeveel pakketjes bij ons... via Same Day Delivery worden verzonden... dat zit onder de 1%. Dus het is wel een mooie feature. Hangt een beetje van de producten af. Maar dat, dat verschuift niet door het consumentengedrag? Nee, het staat ook een beetje haaks op onze duurzaamheidsgedachte. Kijk, aan de ene kant willen we allemaal steeds duurzamer worden. En dat is ook belangrijk. Aan de andere kant willen we ook steeds meer tijdvakleveringen. Dus we willen het vanavond tussen 8 en 12 hebben. En we ja. willen dat DHL het bezorgt. En de volgende willen tussen, um, tussen vanmiddag tussen 5 en 7 hebben. Dus je creëert daarmee dat iedere vervoerder ieder tijdvak van twee uur de wijk in moet. Mm -hmm. En dan tot slot.
1: Webshophouders hebben de morele verplichting... om zoveel mogelijk duurzaam of
3: zoveel mogelijk lokale producten te verkopen... en ook transparanter in te zijn. Uh, duurzaamheid en transparantie, absoluut. Maar dat geldt niet alleen voor webshopondernemers. Ik denk dat uh, die morele verplichting voor iedere ondernemer wel is. Uh, lokaal en online is wat lastiger. Want als webshop, ja, je bent... Uh, internationaal per definitie zichtbaar. Dus uh, je bent niet echt lokaal georiënteerd natuurlijk. Zoals een lokale winkel dat vaak wel is. Roland, zat er eentje tussen waar jij nog even op wil induiken? Nou ja, ik ben wel benieuwd naar die
2: drones. Want ik heb voor mijn gevoel is het juist nu. Uh, kan ook zijn door de, de filmpjes die ik gepresenteerd krijg op mijn sociale media. Is het nu voor de eerste keer dat ik denk. Hé, hey, het wordt nu wel heel erg nauwkeurig allemaal. En met een druk op de knop op je keukentafel of op je tuintafel bezorgd. Um, en ook met al die kunstmatige intelligentie en locatiegegevens die steeds nauwkeuriger worden. Um, uh, de, de apparatuur die ook steeds beter wordt. Ik had wel verwacht dat je zou
3: zeggen. Nou, dat ligt voor Monta bijvoorbeeld wel een kans. Nee, nou is Monta natuurlijk, uh, die doet niet... De niet niet jullie bezorgingen. Nee, wij nee, faciliteren dat. En onze leveranciers, die doen dat wel. Dus als iemand daarmee bezig is, dan zijn zij het.
2: Ja, maar je ziet daar niet zozeer de, de ontwikkeling in de markt. Nee. nee, wij zien dat absoluut nog niet gebeuren. Hmm. Hey, wat, ik, wat ik ook zo in, interessant vind: in, je zit trouwens als een bezetene mee te schrijven. Dat vind ik heel leuk. <lacht> ja, dat is, dat is eigenlijk iedere tip die, die je hoort of zo, die gaat, gaat in het boekje. Hè. Dat, ja, dat is, klopt, uh, dat ja. is wel, wel ja. interessant. Hij is gewoon Sudoku aan ja. nee. ja, het invullen. Nee,
3: grapje. Ik vond het een beetje saai. <lacht> ja. Dat is. Uh... <lacht>
2: Ja, nou maar dit, dit is wel... kijken met die stellingen duiken we natuurlijk een beetje de toekomst in. En willen we ook een beetje peilen bij jou waar, waar jij het heen ziet gaan. Ja. Uh, wat, wat jou betreft, je bent natuurlijk enorm bezig met, uh, met internationale expansie op dit moment ook. Ja. Daar gaan we straks nog wat verder over, over doorspreken. Maar wat zou wat jou betreft, wat is de
3: belangrijkste trend binnen jouw vakgebied? Ja, die, uh, die stip je zojuist al aan. Uh, we, hebben, we hebben ze allebei eigenlijk, eigenlijk al gehad. Nou, dan kunnen we door. Nee. Maar, maar ook de internationalisering. Ja. Kijk, als we even kijken naar de generatie boven ons. De mensen die nu 60 zijn zijn, die zijn eigenlijk op het punt gekomen de afgelopen jaren dat ze ideal vertrouwen en uh, uh, online aan het bestellen zijn geraakt. Ja. Zeker even snel door corona. Als je naar de veertigers kijkt, die bestellen al tien jaar online, maar voornamelijk op Nederlandse websites. Mm -hmm. Kijk ik naar de tieners... Die bestellen net zo makkelijk op een Chinese website. Als op een Nederlandse website. En dat geldt natuurlijk ook voor die Chinese tieners. Die net zo makkelijk op een Nederlandse website bestellen. Juist. Dus alles is in het Engels. En dat vertrouwen wordt steeds hoger. Zeker bij de jeugd. Dus die internationalisering. Die zien we ongelooflijk versnellen. En zeker na corona. In de coronaperiode hebben onze klanten. En wij daarmee ook. Hebben wel meewind gehad natuurlijk. Mm -hmm, uh, mm -hmm. Twee jaar lang. En toen, uh, toen ging Nederland weer open. Vorig jaar februari. En al die consumenten die gingen weer uh, terug naar de winkels. nou Mooi voor de retailers. Ze gingen naar de horeca. En de e-tail kreeg... Ongelooflijke klap op dat moment. Nou, dan zijn onze klanten. Dat zijn uh, ondernemers. En het leuke aan ondernemertjes is, is die... Uh, ...s morgens zien ze een probleem. Een uur later bedenken ze een op oplossing. En weer een uur later bellen ze ons op. Uh, <laughs> ik heb een webshop. Ik heb hem vertaald in het Frans. Dus uh, we gaan naar Frankrijk versturen. <laughs> ja. En soms lukt dat. En soms lukt dat niet. Maar we hebben daar meerdere succesvolle uh, voorbeelden van. Ja. Dus en... wij hebben te zorgen dat we dat ook weer beter faciliteren. Even een vraag die toeleidt naar onze volgende gast in de uitzending,
1: Edwin. Want uh, hoeveel van jouw webshop klanten... Uh, hebben inhakers op Koningsdag, ergo zijn jouw warenhuizen van Monta,
3: zijn die gevuld met oranje artikelen? Of valt het mee? Nee, dat valt, uh, valt heel hard mee. Uh, wij zagen het wel, bij, de, bij voetbal zien wij het, bij Formule 1 zien we het. En bij Koningsdag had ik het wel gehoopt, maar ik ik zit even de webshops langs te gaan, maar ik denk geen één op dit moment. Dus blijkbaar leeft dat bij de webshops toch net iets minder.
2: Alle omgedraaide Nederlandse vlaggen zijn ook al uitverkocht natuurlijk. <lacht> ja, inderdaad, republikeinen <lacht> in,
1: in ondernemersland kennelijk. Bij, dat is anders bij de broers Max en Bob Ponsen. Zij lanceren tijdens Koningsdag de Koninklijke Gig. Een nieuwe hartseltser met sinaasappelsmaak. De Gig Hartseltser is een grote onafhankelijke hartseltser-producent in Nederland. En verwacht dit jaar 5 miljoen blikjes te kunnen verkopen. Het festival was... Het festivalseizoen moet volgens de ondernemers een uitgelezen kans zijn om uh, deze drankjes onder de aandacht te brengen bij de doelgroep van de millennials en de genziers. En aan de lijn is Bob Ponsen.
5: Goedemiddag, hallo. Leuk om uh, in de uitzending aanwezig te zijn.
1: Ja, hoek, uh, hoe leef jij toe naar uh, komende, komende donderdag, Koningsdag?
5: <laughs> nou ja, zonder slaap en uh, <laughs> met een hoop uh, balletjes in de lucht houden. Maar uh, ja, het is echt uh, super gaaf. En zoals je al zei, we hebben een speciale oranje editie voor Koningsdag. Um, en uh, ja, daar zijn wij met uh, vele bussen en uh, alle collega's die uh, vandaag bijspringen aan het zorgen om uh, alle blikken naar de mensen te uh, bezorgen die dat uh, besteld hebben.
1: Ja, en want uh, we hoorden net even van, van, uh, van onze co-host Edwin, die heeft 1500 ja. webshops als, uh, als, uh, als klant. Dat heel, ja, veel ondernemers <lacht> dus geen inhaker doen op, uh, op Koningsdag dit jaar. Ja. Jullie wel, uh, dus dat, is, ja. dat is eigenlijk wel mooi, dan val je extra op.
5: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat bij een Koningsdag iedereen kleurt oranje en alle mensen kleuren oranje. En wij dachten, nou, wat gaan we daar nou voor doen om het extra speciaal te maken? Um, en uh, ja, dus hebben we bedacht om van ons drankje Gig Hard Seltzer de Gig Orange Anthem uh, te uh, creëren. Uh, met een speciale sinaasappelsmaak natuurlijk, maar ook met een mooi oranje uiterlijk. En um, Orange Anthem is natuurlijk omdat het op muziek slaat. En uh, ja, al onze smaak hebben met muziek te maken. En een gig heeft natuurlijk ook iets met muziek te maken. Hè? Jullie zijn ook een soort gig aan het houden daar. Uh, dus uh, zodoende dat we erop zijn gekomen.
1: Nu is uh, Hard in inderdaad populair onder de Millennial Doelgroep en ook de Gen Z'ers. Maar voor de misschien uh, wat, uh, wat, uh, wat minder uh, 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 minder ja. luisteraar. Kan je nog even uitleggen wat Hard ook alweer is?
5: Ja, het is bruiswater met 5% alcohol en een natuurlijke fruitsmaak. Dus heel licht, uh, laag in calorieën en uh, uh, laag, in, uh, laag in suikers. Maar vooral gewoon een licht verfrissend drankje. En dat verfrissende, dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus en waar... heel toegankelijk voor eigenlijk iedereen.
2: Maar wij in onze jeugd, uh, Remy, hadden wij de Bacardi Breezers, hè, vol met suiker. Ja.
1: En
5: absoluut niet. Dit te... is echt het uh, tegenovergestelde van een Bacardi Breezer. Precies wat ik wilde uh, zeggen. Dus het is juist heel licht en juist heel fris. Ja. Uh, en helemaal niets doet.
2: Hey, Bob, ik heb even een vraag over de keuze die jullie doen om inderdaad zo'n zo tijdelijk product hè, specifiek te ontwikkelen voor Koningsdag. Dat ook uh, naar je, je klanten en je, en je prospects te sturen. Uh, Edwin geeft ja. net aan dat de, zijn meeste klanten uh, dat niet doen. Waarom hebben jullie er voor gekozen om het wel te doen. Wat brengt het jullie?
5: Nou, dat is wel een uh, leuk verhaal eigenlijk. Uh, wij werden ooit uh, nou ja, uh, ooit kregen wij uh, een brief op de deurmat van de grootste hart wereldwijd uh, met daarin de opdracht om direct te stoppen met alle verkopen en uh, direct maar de schadevergoeding te gaan berekenen wat we aan hen moesten betalen. Nou, gelukkig zijn we daar uiteindelijk uitgekomen door ons design enigszins te wijzigen. Mm -hmm. uh, maar ja, dan zit je nog ineens met een paar honderdduizend blikjes van je oude design. Ja. Um, en toen uh, kwamen we op een gegeven moment uh, met jongens, uh, voor Koningsdag moeten we iets leuks gaan doen. En uh, toen zei uh, mijn broer Max, met wie ik uh, begonnen ben, van joh, uh, moeten we niet iets met die oude blikken gaan doen? <lacht> um, en dus hebben we de blikken een nieuw design gegeven. Gesleeved, zoals dat heet in uh, jargon. Slim. Uh, met het mooie oranje uiterlijk. Uh, en gezegd, daar stoppen we sinaasappelsmaakdik in. En nou ja, dat was vorig jaar ook al zo'n grote hit... dat we het dit jaar nog eens uh, dubbel zo hard hebben overgedaan. En uh, ja, om eerlijk te zijn... Uh, Vandaag, uh, Ik dacht dat er gisteren veel blikken werden gebracht. Dat waren de 35.000 zelf. Hè? Dus alleen maar direct aan de consument. Ja. Uh, maar dat hebben we vandaag nog even over de 60.000 getrokken. <lacht> uh, dus je kan je voorstellen hoe alle collega's hier inmiddels uh, niet meer achter de laptop zitten, maar uh, in een bus. Uh, daar hebben we er zelf een aantal van, maar er moesten ook nog een aantal bussen gehuurd worden. Maar het is een hele mooie chaos richting Koningsdag. Uh, en dat zijn toch wel de momenten die, denk ik, uh, heel veel energie geven in ieder geval aan ons uh, en ook aan het team. En uh, ja, we weten dat op Koningsdag uh, honderdduizenden blikken uh, oranje en normale gig worden opengetrokken in heel Nederland. Uh, dus dat is echt een super gaaf idee en een mooi vooruitzicht.
1: Het winnen is wel een beetje ook het ondernemerschap wat jou aanspreekt volgens mij.
3: Ja, het is geweldig leuk om te horen. Oude blikken en een nieuwe sleeve eromheen. Ik hoor het uh, fantastisch, super creatief. Ik, ik, ik zat ook even te denken. Als je naar de bierbrouwers op dit moment kijkt, dan zie je een trend steeds meer naar de 0.0. Is dat ook iets wat, uh, waar jullie overwegen om die kant op te gaan? Een, een, nou, een, een, een virgin hard seltzer? Ja, yeah, inderdaad. Seltzer. Ik,
5: denk, ik denk een goede vraag. En uh, des te meer omdat ik uh, uh, nou ja, uh, zelf uh, ook niet altijd alcohol drink, natuurlijk. Uh, gezien de werkzaamheden die verricht moeten worden. <laughs> maar uh, wij zeggen wel eens uh, dat het eigenlijk onlogisch is om een 0,0 hard seltzer te maken. Want dan ga je toch een beetje te veel richting ja, spaarrood met een smaakje. Nou, uh, ik durf het ook op te nemen tegen Sparroot, Net als dat we het durven op te nemen tegen de Heineken's en de Coca-Cola's van deze wereld. Uh, maar het voelt voor ons wat onlogisch. Omdat... Hard seltzer. Hè? Het hard komt eigenlijk van het toevoegen van alcohol. Uh, want seltzer water is spa. In Amerika is dat eigenlijk de spa zoals we die in Nederland kennen. En hard seltzer is dus eigenlijk spa met een beetje alcohol. Uh, dus we zouden wel een keer soft seltzer gaan uh, uh, kunnen doen. Uh, maar nee, uh, wij blijven echt bij hard seltzer. Um, en uh, ja, dat, uh, dat gaan we met Gig de komende jaren mooi uitbouwen.
1: Ja, focus. Nog één vraag over de ja. duurzaamheidsaspect. Want je zegt al inderdaad, er gaan straks honderdduizenden blikken uh, Gig over, uh, over de toonbank. Alleen al met, uh, met Koningsdag, wat natuurlijk heel erg jullie gegund is. Maar ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat het milieu daar niet onder leidt? Wat is, uh, wat is jullie uh, duurzaamheidsstrategie?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, wij zijn ook aan het kijken nou, hoe wij dat kunnen oplossen... door bijvoorbeeld uh, in de studentenhuizen iets van een toepassing te gaan bedenken. Uh, ik moet zeggen dat ik het wel een, een, een lastige kwestie vind... omdat uh, nou ja, de blikken moeten ongedeukt zijn onbeschadigd in het geheel. Nou, we weten toch dat als mensen alcohol drinken... dat er soms een deukje in komt, laten we het zo zeggen. <lacht> en ik, ik merk ook wel in de stad... mijn, uh, mijn broer met wie ik dus begonnen ben... Uh, die heeft zich heel erg gefocust op alle... Uh, nou ja, de duurzaamheid en op de recycling en het statiegeld. En uh, wat wij ook zien... en hij stuurde toevallig vanochtend de foto daarvan... is dat er ja, open gescheurde vuilniszakken in zakken over de hele stoep lagen. Omdat de mensen nu... Uh, die het helaas wat minder hebben uh, dan wij hier, uh, wat ik mag aannemen. Uh, uh, die scheuren de zakken open en dus ligt al het vuilnis over de stoep. Dus ik denk dat wij echt goed moeten gaan kijken naar hoe kunnen we dat nou oplossen, dat vraagstuk. Uh, zo hebben wij bijvoorbeeld al voor de uh, studentenverenigingen, want we liggen bij nou ja, alle grote studentenverenigingen in Amsterdam uh, en ook in de rest van Nederland. Uh, dus uh, Rotterdam tot Groningen uh, tot Maastricht. Um, en, en, en daar liggen we al. En wat hebben wij gedaan? We hebben daar fusten voor ontwikkeld. Um, en, en, en zo probeer je steeds een stapje te zetten... richting uh, ja, die duurzaamheid. Wat natuurlijk een uh, heel groot vraagstuk is. En uh, erg belangrijk uh, hedendaags.
1: Nou, mooie, mooie, mooie ambitie... om uh, ook uh, verder over na te denken... in de nabije toekomst. Uh, laatste vragen, Bob. Waar uh, vier je zelf de Koningsdag komende donderdag? Waar, uh, ja, ja, <laughs> waar kunnen we jou high-fiven?
5: Wij hebben destijds bedacht dat het ontzettend leuk is om een, uh, een boot te hebben waar onze naam groot op staat. Dat is een ontzettende hit geworden, want inmiddels hebben ook alle andere merken dat geprobeerd. Uh, maar wij, uh, wij staan dus eerst op de boot en vervolgens hebben we door heel Nederland samenwerkingen met uh, de, ja, de grootste festivals die er die dag zijn. Dus... Uh, ja, van een uh, Free Your Mind in Breda en Arnhem, tot een Kingsland in Amsterdam, Rotterdam in Groningen. Uh, tot een uh, Lowland van Oranje in Amsterdam, tot ergens in Alkmaar, Oranje Koningsdag. Dus we hebben echt ja, door heel Nederland festivals. En ik kan me helaas niet opsplitsen, maar ik heb het geluk dat ik het met mijn broer Max samen doe. Dus wij zullen proberen alle steden aan te doen. Uh, en te kijken hoe alle Oranje en ook de witte Gickhardtse blikjes over de toonbank vliegen. Um, want ja, dat is toch wel iets uh, wat wij tot nu toe hebben gezien uh, waar de gig is, daar vliegt het uh, over de toonbank Er wordt en, tijd uh, voor een uh, oranje helikopter we... uh, een oranje
2: gig helikopter, ja, zoals je
5: kwam er een orde binnen ah dus dat was leuk om te zien.
2: Heel goed, ik wilde zeggen: het wordt tijd voor een uh, Oranje Gig helikopter. om zoals uh, de bands op uh, bevrijdingsdag uh, al die festivals af te zal gaan. Ik wil heel eerlijk Bob?
5: zeggen dat mijn broertje daarover na heeft gedacht en dat heeft uitgezocht. Dat zou me niks verbazen. Uh, dat is misschien niet voor volgend jaar. Kwestie van tijd dan. Voor volgend jaar. <laughs> nou, ontzettend tegen
1: tegen leuk. Heel veel succes ermee de komende dagen. met de drukte om al die hartselsen op de juiste plek te krijgen. Bob Ponsen van Gig Hartselsen. De Ondernemer. De Ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Ja, en hier in de studio gaan we gewoon verder praten. Niet over alcohol, maar gewoon over. Kijk hard ondernemerschap.
2: Ja, en succesvol ondernemerschap mag je wel stellen.
1: Ja, want Edwin van de Ham. Je hebt Monta. Ja, precies jaar en dag heb je dat bedrijf inderdaad. Vanuit, die, vanuit de eigen, eigen gekochte schuur uitgebouwd. Tot talloze vestigingen. 1200 medewerkers. 1500 plus klanten. Iedere dag komt er eentje bij. Maar eind vorig jaar was er groot nieuws. Want toen bleek dat DHL. Een grote vervoerder. Is ingestapt als, als
3: een belangrijke partner in de organisatie. Hoe is dat zo gekomen? Ja, uh, Monta heeft uh, drie aanlouders. Dat, uh, nou, dat ben ik natuurlijk zelf als, als oprichter. Dat is uh, Dick Burger, een, uh, een grote ondernemer die al een aantal jaren een deel van de aandelen binnen Monta heeft. En de derde aandeelhouder is inderdaad DHL geworden vorig jaar. Waarom DHL? Eigenlijk om een aantal redenen. DHL is uh, logistiek, het grootste logistiekbedrijf bedrijf ter wereld. Um, Monta is in Nederland marktleider geworden de, de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar uiteindelijk marktleider in Nederland... ja, dan ben je nog eigenlijk niks. Ik was Een aantal weken geleden was ik in Japan. En uh, daar had ik een aantal ondernemers... had ik een, een gesprek mee. En ik uh, begon uh, trots uit. te leggen trots als je dan als ondernemer op je bedrijf bent. We zijn marktleider geworden in Nederland. Nou, die Japaner die, die zei wauw. En hij vroeg gelijk, uh, Nederland, waar is het? Dus hij had zo'n klein wereldbolletje. En ik probeerde dat met mijn vinger aan te wijzen. En mijn vinger was drie keer zo dik... als Nederland groot was. Ja. En dat zijn van die momenten dat je realiseert van... ja. Oh. <laughs> en die... Uh, de Japanse mensen die knikten allemaal van indrukwekkend. Maar ik had niet gevoeld dat ze dat heel erg meenden, Dat <laughs> ja. er een leeftijd was. En dan zie je eigenlijk ook weer dat je. Ook als Nederlander eigenlijk nog niet zo heel veel voorstelt. Ook niet als je marktleider bent. En onze markt die internationaliseert heel hard. Dus wij zaten vorig jaar op een punt van. Nou, hoe, kunnen we daar, uh, hoe kunnen we dat versnellen? En wij kunnen als Monta best een vestiging in Duitsland openen. En ook volgend jaar nog wel één in Frankrijk en het jaar daarop één in Spanje. Maar de markt die vraagt veel meer. Dus dan hadden we zoiets, we hebben een partner nodig die uh, logistieke panden over heel de wereld heeft. Waar wij in hun panden kunnen gaan zitten. En die, uh, die MKB of die SME-markt, zoals ze dat dan noemen, kunnen bedienen op die manier. En dat is wat we met DL aan het, uh, aan het uitbouwen zijn op dit moment. Nu heb je te maken met natuurlijk heel veel
1: ja, bezorgpartners die met jullie samenwerken. Van PostNL tot DL tot kleinere spelers. Um, wat vonden die van dit grote nieuws? Want ik kan me voorstellen dat er is natuurlijk ook een harde concurrentiestrijd onderling gaande. Ja. Dat, ze da dat ze misschien wel denken van oh ja, we willen natuurlijk niet dat, dat er eentje wordt voorgetrokken straks. Hoe heb je ze het nee. gerust kunnen stellen?
3: Ja, dat, dat was eigenlijk heel simpel. Natuurlijk schrokken die daarvan. En die hadden daar bepaalde gevoelens bij. Dat begrijp ik ook wel. Aan de andere kant, bij onze webshops. Kijk, ik zei net al, die, die consument die wil steeds meer aan het stuur zitten. Dus die consument die wil kiezen welke vervoerders zijn pakketje thuisbrengt. Ja. Nou, dat faciliteren wij voor die webshops. Dus de, de checkout noem je dat. Mm -hmm. Zodat die consument kan kiezen. Ik wil mijn pakketje met DHL of PostNL bezorgd hebben. Dus wij als Monta... Hebben daar eigenlijk niet zoveel invloed op. Want die consument die kiest. En als die consument PostNL kiest. Omdat hij dat prettig werken vindt. Dan komt PostNL hem brengen. En als die DHL kiest. Ja die consument maakt het niet uit. Of DHL bij ons shareholder is. Ja of nee. Die ziet dat niet. Ja dat kan me voorstellen. Hey, en die grote internationale
1: ambities. Als je dan uh, eens eventjes. Uh, de, de, uh, onder, uh, even een wandelingetje aan het maken bent. Of uh, op zo'n zo mooie reis bent naar Japan. Ja wat voor wat voor grote ambities bedenk je dan over na? Waar, waar het allemaal naartoe zou kunnen gaan...
3: Ja, welke landen wij willen openen de komende anderhalf jaar. Dat zijn zeven landen in Europa. We hebben er nu twee. En we zullen binnen enkele weken zullen we derde land openen. Dus ambities voldoende. En dat maar wordt... we, Naast, naast uh, fulfillment doen we ook onze, onze software doen we aan derden leveren. Ja. Ook aan logistieke bedrijven. En dan zijn we al actief in acht landen op dit moment. Uh. Wat wordt dat, uh, dat nieuwe land dan? Kun je dat, dat wil... al onthullen? Ja, we zitten in Nederland, Duitsland en België. Je komt erbij binnen enkele weken. Oké. Okay. Hey, wat, wat, uh, wat leert DHL van jullie? Ja, die vraag zou jij eigenlijk aan hen moeten stellen. Ik denk het stukje ondernemerschap. Uh, DHL is uh, qua logistiek doen ze natuurlijk ontzettend goed. En mm -hmm. hun klanten zijn vooral de grote uh, wereldwijde spelers. Uh, de grote corporate bedrijven. En onze klanten zijn echt de, de MKB bedrijven. En dat is ook waar wij goed mee kunnen werken. En ik denk dat ze dat van ons, het stukje ondernemerschap... Dat ze dat van ons kunnen leren.
2: Ja, want er zijn natuurlijk ook in andere landen vast concurrenten die ongeveer hetzelfde doen wat jullie doen. Waarom zijn ze dan enthousiast geworden van jullie
3: aanpak? Nee, die zijn er, die zijn er heel weinig. Daar, daar hebben ze uiteraard naar gekeken. Ja. En die konden ze blijkbaar weinig vinden, vertelden ze mij. Uh, maar kun je dan je vinger leggen op waarom ze zo onder de indruk zijn van wat jullie precies doen? Ja, ik denk uh, de, de twee uh, ingrediënten voor ons succes zijn een stukje cultuur. De manier hoe we met mensen omgaan. Mm -hmm. um, daar vinden wij elkaar. Want uiteindelijk is DL het grootste logistiek bedrijf uh, ter wereld. Maar ook het bedrijf wat al meerdere keren werkgever van het jaar is geworden wereldwijd. Ja. Dus het is een bedrijf die ook ontzettend met de mensen bezig is. Ja, mooi. En echt een IT.
1: prachtige historie hebben ze ook. Hè? Opgericht in 1969. Ze hebben inmiddels meer ruim 400.000 medewerkers in dienst. En
3: ik kan me goed voorstellen dat ze inderdaad daar ook weer dingen van jullie kunnen leren. Ja, het is, het is een schitterend bedrijf. Want natuurlijk is het een heel groot bedrijf. Is het een corporate bedrijf. Maar hoe ze zich gedragen, daar merk je dat ze ook nog heel ondernemend zijn. Ondanks dat ze zo groot zijn. Maar natuurlijk wel anders. Als je ja. mondta is, maar dat, dat is logisch denk ik. En we kunnen dingen van elkaar leren.
1: Wat bij jullie natuurlijk ook weer mooi is... is dat jullie hebben weliswaar 1200 medewerkers in dienst. Maar je probeert ook heel erg uh, de teams zo klein mogelijk te houden. Je noemde eerder in, uh, in, uh, in een gesprek wat we hadden... ook even eventjes de mooie silindestructuur die Eckhart Winsen ooit, uh, ooit
3: heeft, uh, heeft bedacht. Wat, uh, wat kan je daarover vertellen? Ja, Eckhart Winsen is, uh, het is een groot voorbeeld voor mij. Uh, heel jammer dat ik hem uh, niet meer live kan spreken... want uh, ja. hij leeft helaas niet meer. Het mooie aan Eckhart Winsen vindt... Uh, die zei eigenlijk als we een groep hebben van meer dan 60... 60 mensen. Dat was in zijn, uh, zijn IT-wereld. Dan kan ik die beter in twee knippen. Want de 1 plus 1... Is drie gedachten, wat je bij KLM, Air Frans en allemaal dat soort fusies hoort. Hij zei het eigenlijk precies andersom. Hij zegt: Als je 60 mensen hebt, je het beter in twee groepjes van 30 knippen. Want dat is beter voor de mensen en beter voor de klant. En dat is ook waar wij echt in geloven. Zo hebben wij 15 vestigingen. Mensen vragen vaak aan mij: Waarom op je niet één groot warehouse? Dat is efficiënter. Nou, die vraag krijg ik vooral van accountants. En als ik het in Excel uitreken, hebben ze natuurlijk helemaal gelijk. Want dan heb ik niet 15 uh, kopieermachines nodig en 15 koffiezetters, maar. Maar één grote heb ik nodig. Alleen als je naar de cultuur kijkt, onze klanten, dat zijn MKB-bedrijven, dat zijn ondernemers die hun eigen bedrijfje hebben, hun spulletjes bij ons neerleggen en die komen gewoon om elf uur bij ons langs. Hey, ik, ik doe een dekbedden en ik heb even die vier maatjes heb ik nodig want ik heb morgen een fotoshoot en die wil niet aan een poortje komen met een bewaker waar die spelling <lacht> door kan geven ja. dat hij hem over drie dagen ja. heeft. en die een afspraak moet maken met de accountmanager over ja. drie weken een keertje. Ja, dus, dat dus is niet de markt waar wij in zitten. Ja tegelijkertijd, hè, dan, krijg je,
1: dan krijg je te maken met zo'n hele grote speler als, als DHL. Heb je, hoe heb je belegd um, dat, je,
3: dat je die cultuur kan bewaken? Ja, dat was hun belang net zo goed als die van mij. Kijk, um, Monta is blauw. Ons logo is blauw. Zo zeggen we dat ook. Hij moet ook vooral blauw blijven. En dat, uh, dat is voor mij heel belangrijk, om die cultuur te houden zoals ze is. Uh, maar voor hun... Net zo goed belangrijk. Want als je kijkt naar dit, uh, dit type investeringen. Waarbij MKB bedrijven uh, gaan samenwerken. Met grote corporate bedrijven. Dat zijn lang niet altijd succesverhalen.
1: Nee. Nou, ja, hoe, uh, hoe die ambitie eruit gaat zien. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar jullie zijn blauw. En dat is de auto die voor de deur staat ook.
4: Dit programma opent samen met MKB Brandstof. De oplossingen naar Duurzaam Onderweg.
1: Roland, we zeiden het eerder al, jij was afgelopen week op zakenreis in China om daar de auto-industrie te besnuffelen. We zagen ook de Shanghai Auto Show en je bent ook langs geweest bij Lotus. We zijn nu terug in Hilversum en je hebt er eentje meegenomen, de Emira. Wat een ontzettend gaaf ding. Maar je bent ons ook een antwoord verschuldigd,
2: want wat kost die nou? Wat kost die nou? Ja, dat ga ik je straks vertellen. Uh, nou, vooruit, laten we dat item daarmee beginnen. Deze Lotus Emira, die hier op de stoep voor de studio staat, kost in Nederland ongeveer 149.000 euro. Dat is, uh, weet ik even niet meer wie van jullie nou het dichtst bij zat met de voorspellingen. Maar dat is inderdaad het verhaal van deze auto die nu op de stoep voor de studio staat. Want Lotus... Begon ooit in 1948 in Engeland, het geesteskind van een ingenieur, Colin Chapman. En die blonk uit in lichte kleine autootjes. Deze Emira is het huidige model en... ...waanzinnig vormgegeven sportwagen, mag je wel stellen. Um, je ziet heel erg dat ze rekening hebben gehouden met de wetten van de natuur. De gang van lucht als die auto naar voren rijdt. Hoe de lucht over de auto en door de panelen gaat. Hier aan de zijkant, als je meekijkt via de livestream, zou ik zeker even, even doen. Dan zie je hoe wild die auto is vormgegeven. Hoe wil ze ook de lucht inlaten. Die, uh, de rijlucht naar de motor achterin de Emira uh, laten, laten stromen die motor ligt hier onder een glazen paneel 400 pk uit een zes cilinder met een supercharger je hoort het al het gaat lekker over autootjes maar dat is het verhaal van lotus dat je al kende wellicht groot geworden met modellen zoals de Elise, de exige hele kleine autootjes waar ik met mijn poezelige lichaam niet in past maar de toekomst van Lotus is heel anders. En daar ga ik over sp uh, spreken met uh, uh, de man die verantwoordelijk is voor het verhaal van Lotus in Europa. Diederik Rijsma, Diederik, van harte welkom in de show. Goed dat je er bent. Dankjewel. Dankjewel. Ja, wij waren afgelopen week inderdaad samen in Shanghai en Wuhan om het verhaal van Lotus te vertellen. Deze Emira is nu te kopen in Nederland. Maar er komt een ander model aan. De Elettre. En dat is de toekomst van Lotus. In jouw woorden
0: wat gaat die toekomst behelzen? Nou ja, kijk. Het is heel leuk. De, deze Emira is nu, is, wordt gebouwd door in Heftel. Op onze fabriek in, in Engeland. Waar eigenlijk Lotus begonnen is. Daar wordt nog steeds onze sportauto's gebouwd. Maar Lotus heeft op een gegeven moment een nieuwe eigenaar gekregen. Geely. Dat ook de eigenaar is van Volvo bijvoorbeeld. Van Polestar. Van Link Co. Dus een heel groot concern. En Geely heeft eigenlijk een nieuwe strategie opgezet waarbij de focus niet alleen op sportauto's uh, wordt, maar ook op meer lifestyle auto's. Dus feitelijk gaan wij meer performance gedreven auto's bouwen en daaronder vallen nog steeds sportauto's, maar komen ook uh, vierdeurs uh, gezinsauto's zogezegd. Maar altijd met performance in het achterhoofd.
2: Ja, en die electric is dus een hele grote volledige elektrische SUV. 5 meter 10 is die maar liefst. Uh, even snel wat vermogens. Hij is er straks met ongeveer 600 pk. Maar hij komt ook met meer dan 900 pk. Alles dus volledig elektrisch. Deze Emira uh, is dus nu, nu nog voorzien van een, uh, van een brandstofmotor. Komt er ook met een viercilinder. Maar dit is het laatste model dat met een verbrandingsmotor geleverd gaat worden. Want jullie toekomst is volledig elektrisch.
0: Hè? Ja, dat klopt helemaal. Dus buiten die, die modellen of die wat ik Net vertelde wordt de volgende stap: wordt dus uh, alles elektrisch, en dan zijn we nu mee begonnen met de Electra. Uh, er is ook al een Ivaya, dat is eigenlijk een 2 miljoen. Pondkostende uh, supersportauto. Die in gelimiteerde oplagen wordt gebouwd. In Engeland op dit moment. Ja. Uh, die wordt ook al uitgeleverd. Uh, aan, aan klanten over de hele wereld. Maar dat is nogmaals een, een auto met een, met een hele kleine, kleine oplage. En meer een soort halo car. He, om ja. te laten zien wat we technisch allemaal kunnen. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste. De electric komt er nu aan. daarvan gaan we die uitleveren aan onze consumenten. Uh, in de, deze zomer. Hier in juli. Ja. Uh, en vervolgens is er, een, is er in de strategie. Een, een stap voor stap gaan we uh, elk jaar een nieuwe auto brengen. Dus na de elektro komt het jaar daarna komt een vierdeurs sedan. Met een meer een soort coupé-achtige uh, daklijn. Ja. En het jaar daarna komt er een kleinere SUV. Dus dat is eigenlijk een model, één model daaronder. Ja. En het jaar daarna komt er nog een twee sits sportauto. Ja. Maar bij alles is elektrisch. En dat is denk ik ook de kern van de, 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 de strategie van Lotus. En wat je gaat zien in de toekomst,
2: ik heb ze al een beetje mogen bekijken, dan zie je dat die auto's allemaal ongeveer het DNA krijgen qua design in ieder geval van de lotussen die je van oudsher kent. Hè. Waaronder dus ook deze Emira. Wat echt, nou ja, kijk maar even mee via de livestream. Het is een oogstrelende bolide en ik heb hem eerlijk gezegd ook nog niet eerder in het daglicht gezien, zeg maar tussen andere auto's. De auto die hier voor de deur van de studio staat is felblauw. Dit is nou precies waarom jongetjes autoliefhebbers worden. Hè. En dat is ook wel uh, heel interessant. De gedachtegang en de geschiedenis van Lotus is natuurlijk een heel dankbare uh, basis om een merk op uit te bouwen, Diederik. Ja. Maar Gili pakt het behoorlijk uh, anders aan. Als jij eens even aan, de, aan deze kant zou willen komen staan. Bij de, bij de Emira. Wat, um, wat is wat jou betreft de aanpak die de Chinezen hanteren. Om dit merk op te stuwen in de vaart der volkeren.
0: Nou kijk. één van de elementen is dus. Vanuit het verleden. Is Lotus bekend om zijn uh, aer, een aerodynamics. Om zijn, om zijn hele uh, innovatieve oplossingen. Om altijd eigenlijk alles zo efficiënt mogelijk. En zo goed mogelijk uh, uh, neer te zetten. Ja. Uh, deze auto zie je dat het design we noemen dat poreus is. porosity. Mm -hmm. en, en dat zie je ook in de Electro terug. Dus het heeft... Eigenlijk is het de, de Electro een de, de meest um, aerodynamische SUV... die er bestaat in de wereld op dit moment. Dus hij heeft uh, een heel veel elementen... om die auto meer aerodynamisch te maken. En dat is ook een hele... Uh, uh, een sterke link naar het verleden. Waarmee Lotus uh, feitelijk... in de jaren 60 en 70... wat wij allemaal nog weten... de, de John Player Special, Livery... Uh, de auto die uh, in de jaren 60 70... Uh, Eigenlijk heerste op het Formule 1-circus. Met meerdere wereldkampioenschappen. Ja, ze wisten donders goed wat ze deden. Zeven wereldkampioenschappen, maar
2: liefst. En, en ja, dat bedoel ik ook met een mooie basis, natuurlijk, van het merk. Hè. Um, maar enerzijds zou je kunnen zeggen: autoliefhebbers zeggen, ja, maar Lotus is groot geworden met, met kleine, compacte, lichte sportautootjes. Maar nu ga je dus naar grote, uh, 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 nou, elektrische, dus zware. Familieauto's, Want hè, de, het batterijpakket van de Electra is 112 kilowattuur groot. Daarmee komt hij zo'n 600 kilometer straks. Uh, maar dat, alleen het accupakket weegt al ongeveer zoveel als de eerste Elise. Dus kun je ons een beetje, beetje lekker maken met hoe het DNA van het merk, zoals Colin Chapman dat ooit bedacht heeft, nog zit in die nieuwe generatie
0: auto's? Ja, natuurlijk. Want kijk, zo'n auto als dit, uh, dit is het auto bij ligt nog bij het Lotus van, van de afgelopen decennia. Uh, maar Lotus heeft heeft ook wel laten zien dat je kan niet alleen maar twee zit sportauto's bouwen voor een hele kleine doelgroep. Nee. Dus Lotus heeft nu in de nieuwe strategie gezegd: wij moeten onze potentiële doelgroep moet gewoon groter worden. En daarvoor moet je dus eigenlijk gewoon uh, vierdeurs auto's gaan bouwen. Ja. En daarmee kan je nog steeds die twee zit sportauto's ook bouwen. Maar het eigenlijk feitelijk zijn er ook wat andere Duitse sportmerken die exact hetzelfde gedaan hebben. Ja. Neem noem bijvoorbeeld Porsche. Ja. Uh, die bouwden ook ooit alleen maar 911 en die zie je ook. Die zijn opgeschoven naar uh, SUV's naar vierdeursauto's. En dat is eigenlijk feitelijk de strategie die Lotus nu ook hanteert. Ja. En, en, en om, een, om een, uh, een indicatie te geven, uh, de Elettra, waar we het net over hadden, die, uh, de snelste versie gaat in 2,95 seconden naar de 100. Ja. We kunnen samen even proberen 2,95 seconden stil te zijn, om aan de luisteraar te laten merken hoe kort dat is. Ja. Uh, nou, ik heb het vorige week, jij ook, we hebben het uh, vorige week uh, gereden in Mm -hmm. uh, nou, ik kreeg bijna kramp in mijn maag van die acceleratie. Het ja, is een soort soort
2: om wielen inderdaad. Maar toen wij vorige week in Wuhan stonden was het 37 graden. Op een snikheet uh, terrein. Hier in Hilversum, nou ja, je ziet het wellicht aan mijn blauwe handen, is het wat minder warm. Uh, dus laten we eens even, even in de Emiren gaan kijken. Uh, op dit moment, uh, oh ja, als jij dat portier zou willen opendoen en achter het stuur zou willen gaan zitten, dan... Uh, dan laten we eens even zien hoe de auto van binnen eruit ziet. En wat ik je al kan meegeven van mijn eerste ervaring in die e letter is dat Lotus en het moederbedrijf Geely ontzettend inzet op een soort van technische suprematie. Hè? Jullie willen echt de gevestigde orde, waaronder Porsche en Tesla en uh, Mercedes-Benz zo inhalen... door niet hier te mikken. Ik hou mijn hand nu zeg maar, op gezichtshoogte, maar uh, hier te mikken. En nu doe ik mijn hand ver boven mijn hoofd. Want uh, ik gaf net in de, in de radioshow al even het, uh, het voorbeeld van de computer die zo'n auto krijgt om onder andere zelfstandig te kunnen rijden. Er komen uh, LiDAR-systemen, dus lasergestuurde radarmodules in die auto... Uh, die naar buiten klappen op het moment dat je het systeem gebruikt. En al dat soort dingen zitten erin om te laten zien dat, dat, dat nou, de tijd van spielerij is wel voorbij.
0: Ja, dat denk ik zeker. En het is, het is een technisch uh, uh, zeer geavanceerd product. Ik denk dat inderdaad de, uh, uh, wij nu de, de power hebben om uh, wat je zou kunnen zeggen een leapfrog, hè, dus een kikkersprong. Uh, uh, we maken natuurlijk ook gebruik van de grote transitie in de auto-industrie naar elektrische mobiliteit. Ja. Uh, en daarnaast hebben ze... Ontzettend goed door dat de technologie ons heel hard gaat. Dus deze auto is een, een, een technologisch, uh, durf ik te zeggen, uh, leider in zijn segment. Uh, en ook zowel op uh, digitalisatie, mm -hmm. uh, de, de processing power, de hardware in de auto is. Uh, is uh, het snelste van wat er wat er op dit moment in de industrie is uh, de de displays die zijn allemaal customizable dus je kan ze allemaal aanpassen naar je eigen wensen en een leuke link wat je net al had over die lidar uh, daar hebben we ook zelf natuurlijk vorige week samen kunnen zien yeah. maar er zit een leuke link zelfs naar de oude James Bond uh, 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 yeah. de film in de spy who Loved me 1977 kijk hier de, waar waarbij die uh, een, 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 een boven de wielkast een een, 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 een iets uitschoof yeah. en dat dat is eigenlijk nu ook wel wat de waar Lotus, dus de LiDAR heeft als een soort speelspunt, maar dat was ook een, een heel goed punt om te hebben, waarbij er dus een, op dezelfde plek nu iets uitschuift wat eigenlijk de, in de toekomst de LiDAR is, zodra je dus voor autonoom rijden, als het wettelijk toegestaan is in, in de wereld om dat te mogen doen.
2: Voor de duidelijkheid, dat was James Bond die zijn auto, zijn Lotus Esprit liet veranderen in een ondersteer. Hè? Die kreeg zeg maar, van die vinnetjes waar voorheen de wielen zaten. En de, de Electra heeft inderdaad de modules die op een soort zelfde manier naar buiten schuiven. Je kunt het zien op mijn social media. Het is een, een vooruitstevend systeem. En niet alleen maar voor de vorm. Want dat heeft dus ook echt uh, uh, een doel om die auto beter dan menig Tesla elektrisch en zelfstandig te laten rijden. Uh, zou jij ze in de auto willen gaan zitten? Want ik, uh, ja, ik heb een geschiedenis met mijn 2,4 meter 4 dat ik niet heel soepel in... Uh, de huidige Lotusse pas. Maar in die e-letter zit ik wel goed. En nou ja dat is ook meteen de reden waarom Lotus natuurlijk op een andere productstrategie gaat zitten. Want sportauto's zijn leuk voor zo'n klein deel van de markt. Ze hebben er vorig jaar ongeveer 632 verkocht, als ik me het goed herinner. En ze willen nu naar een jaar uh, uh, oplagen van 150.000 exemplaren. Over een paar jaar. Kan je nagaan wat die ambities zijn. Niederik Rijsma zit op dit moment achter het stuur van de Lotus Emira. Met het, het, het lekker theatrale. Alsof je in een, in een Jetfighter zit. Het rode knopje boven de startknop. De startswitch mag worden ingedrukt. Loop ik even naar de uitlaten. Kijk, dat is het geluid nu van het... Ja, het lotus zoals we dat altijd gekend hebben. Hè? Het uh, verbrandings, uh, verbrandingsmotorgeluid. laat nog maar een paar plopjes uit de uitlaten horen. Liedrik. Ho, ik ga bijna onderuit. Kan je een paar keer gas geven? Kijk. Zo, zo, klinkt de Lotus Emira dus. Um, op dit moment nog wel met verbrandingsmotoren. In de toekomst niet. Lotus wordt volledig elektrisch. Veel vooruitstrevender, zegt het merk zelf dan, dan andere merken. En dus, mede dankzij China.
0: Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om in een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit programma mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof.
1: Ja, Edwin, je bent de auto man in hart en nieren. Eh, Lotus is inderdaad overgenomen door, eh, door de Chinese maatschappij. Waarschijnlijk zeer verstandig. Hoe groot schat je de kans
3: dat je zelf in een Chinese auto gaat rijden? Nou, de eerste jaren voorlopig nog niet. Ik ben wel van Duitse en Italiaanse auto's. Dat vind ik helemaal geweldig. Dat is een grote passie voor. Uh, dus ik denk dat dat nog wel even zal duren. Maar ik sluit het zeker niet uit. We sluiten niets uit wat de toekomst ons gaat brengen.
1: We hebben het vandaag natuurlijk over, ook over de groei van, van jouw bedrijf Monta. Wat, wat ja, talloze webshops helpt met de pakketjes de volgende dag bij de klanten in huis krijgen. Dat doe je met nou, meer dan 1200 zeer gemotiveerde collega's. En we hadden het er in, in de, in de, in de, in de pauze net even over. Dat in het tijdperk waar, waar er meer en meer geautomatiseerd wordt. En waar er ook ja, veel angst heerst voor kunstmatige intelligentie. Mensen zijn bang dat hun banen gaan verdwijnen. Maar jij zei eigenlijk ook... ja. De mensen die maken het verschil. We kunnen wel dingen automatiseren... maar uiteindelijk is die menselijke factor... altijd de
3: doorslaggevende factor. Ja, in een organisatie... dat geldt voor iedere organisatie, denk ik wel. Het gaat uiteindelijk om mensen. Het gaat om cultuur. En cultuur is het enige wat natuurlijk niet... of bijna niet kopieerbaar is. Ik kan nog zo'n geavanceerd robotsysteem kopen... Mijn concurrent kan hetzelfde systeem kopen. En wat is dan nog mijn toegevoegde waarde? Dus het gaat om die houding van die mensen, die cultuur. En daar investeren wij ook ongelooflijk veel in. Want dat is de echte asset die wij hebben. Kijk die robot en die mooie panden, die mooie warehousen die we hebben. Uiteindelijk is het niet meer, net als dat je thuis een hypotheek op je huis hebt. Meer is het niet. Het is een last. Het gaat om die mensen. Die bepalen de waarde van een bedrijf. Want je zei ook, ja, het is eigenlijk ook gewoon heel leuk om met mensen te werken. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind mensen ontzettend leuk. En dat merk je ook al als het bedrijf groter wordt. Kijk, toen het bedrijf klein was, dan is cultuur. hoef je niet over na te denken. Een jaar of twintig geleden zat ik een keer op een verjaardag. En toen, uh, toen zat ik tussen twee mensen in. En aan de ene kant zat iemand die werkte bij een bedrijf. Er werkten vijf mensen bij een loodgietersbedrijf. was dat. Ik herinner me een gesprek nog. En die, uh, die, die vertelde helemaal enthousiast. We gaan nieuwe bussen kopen, nieuw gereedschap kopen. Zoals iemand uh, bij een MKB-bedrijf uh, kan praten. Ja, heel gepassioneerd dan, over, ja, over de zaak. Ja, en aan de andere kant zat. Ook gewoon een aardige kerel en die werkte op een scheepswerf waar 3000 mensen werken. Ik vroeg nou, wat, wat is dat voor bedrijf? Ja, ah, dat is helemaal niks. Uh, we gaan nu staken. We gaan uh, voor het hek staan. Ik denk, hé, hey, hoe kan dat nou? Dat twee leuke mensen die ongeveer even oud zijn, die in hetzelfde dorp wonen. De een bij een klein bedrijf super uh, gemotiveerd is en in de wijvorm praat en de ander praat in de zijvorm. Denk, hoe kan Zij dat tegen mij? Ja, 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 toen had ik wel zoiets. Nou, als mijn bedrijf groot wordt, wat, wat toen mijn droom was natuurlijk, dan moet ik in ieder geval zorgen dat we niet zo worden zoals dat uh, bij die desbetreffende scheepswerf zo was. Mag
2: ja. ik hier meteen over aanhaken? Welkom terug in de studio, Roland. Ja, <laughs> Daar ben ik weer. Wat is het koud buiten, jongens? En hier, hier geldt, uh, geldt de warmte. Want uh, jullie hebben het natuurlijk over de juiste uh, sfeer op de werkvloer. En, um, oh jee. Nou ja, nee, nee, Dat hebben wij hier ook goed voor elkaar. Maar um, uh, uh, Edwin, wat, wat, ik, wat ik weet is, jullie maken daarbij ook gebruik van uh, de Hofnar. Hè? We, we hebben Juri Hoedemakers hier uh, vaker in de show gehad. Um, uh, hij is, uh, heeft, is gepromoveerd op het fenomeen, of heeft onderzoek gedaan ook naar het fenomeen uh, Hofnar, hoe de Hofnar vroeger de echte waarheid aan de koning kon vertellen, doet hij het nu bij bedrijven, waaronder bij Monta, samen met zijn uh, collega Jort. Um, wat heeft dat jullie tot op gebracht, als je het hebt over medewerkers tevredenheid bijvoorbeeld?
3: Ja, Jort en Joer, zijn als Hofnaar een jaar lang, één dag in de week, werken die bij ons. Dus die, die werken gewoon, als undercover bos werken ze mee in de ja. organisatie. En die houden spiegels voor, zowel naar mij als management. Dingen die Waarvan ik dacht dat ik alles weet. Want ik loop overal rond. En ik vind mensen leuk. Dus dan denk je dat je alles weet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hmm. En andersom ook naar de mensen. Bij ons werken ook heel veel mensen. Die al twintig jaar bij ons vanaf het begin werken. En uh, die zijn die vrijheid gewend. En die is nog steeds heel hoog bij ons. Maar ja, sommige regeltjes zijn er wel... Ja, als 1200 mensen werken heb je wel iets meer regeltjes. En die vertellen dan... Ja, er komen steeds meer regeltjes. En dan is het ook wel leuk dat die eens even die spiegel voorhouden. Want die werken op heel veel plaatsen. En andersom houden ze de spiegel voor bij mij. Ik had een leuk voorbeeld. Onderlaatst kwamen ze naar mij toe. Ik had een van onze grote warehousen. Die zijn natuurlijk, natuurlijk heel groot bij ons, die warehousen. Toen vertelde hij mij... Hij zegt, weet je dat bij die toiletten achter in het, in het warehouse Al vier weken toiletpapier op is. Nou, dat is natuurlijk <laughs> ja. bijna van de zotte om dat te horen. Ja. En die mensen die vonden dat Helemaal niet zo erg, want die liepen dan gewoon uh, 100 meter verder. Want er was weer zo'n toilettenblok. Ja. Alleen, het geeft een stukje niet waardering weer. Dat is niet hoe wij willen zijn. En dat zijn van die hele praktische dingen. En uh, de hofnarretjes die komen daarmee. En dat doen ze ontzettend goed. Dat
2: is opmerkelijk dat je, dat je dus zelfs op dat soort kleine details je bedrijfsvoering kunt strak trekken.
3: Ja, maar daar gaat het wel om. Hoe je met mensen omgaat. Misschien een, een voorbeeldje. Ik was een jaar of dertig en toen bouwde ik mijn eerste grote uh, pand. En daar was ik ontzettend trots op. Mm -hmm. Industrieterrein, uh, drie verdiepingen. En die architect die tekende dan zo'n pand. En de ruimte voor de directie. Die zit in de hoek met, uh, met grote ramen. Ik had ook zo'n groot kantoor. Niet omdat ik dat wilde, uh, maar... Zo ja, ging dat nu eenmaal. Zo ging dat. En dat was de directieruimte. Nou, daar moest ik dan gaan zitten. Hmm. Dus wij zaten daar een jaar. En ik had een nieuwjaars toespraak gegeven aan, uh, aan onze medewerkers. En gezegd van jongens, we gaan ervoor met elkaar. We zijn een familiebedrijf. De commercieel directeur is net zo belangrijk als de heftruck chauffeur. Nou, je kent het wel. Wat ik overigens ook oprecht meen. En ik zat weer uh, te werken op mijn kantoor. Wordt er op de deur geklopt door een, uh, <laughs> een jongetje, 25 jaar. Hij was vijf jaar jonger dan ik. Kwam net, uh, werkte net drie weken bij ons. Hij zegt: Joh, Edwin, uh, ik wil u even een compliment geven over uw uh, toespraak. Zeg maar, uh, zeg maar gewoon jij. Yeah. Hij zegt, maar uh, dat klopt eigenlijk niet zo goed. Hij zegt, want jij vertelde dat. Uh, of u vertelde, hij bleef allemaal u zeggen. <laughs> hij zegt, u vertelde dat. Uh, dat uh, ja, de mensen zo belangrijk waren. Maar ik heb uh, de afgelopen drie weken eens even bijgehouden. Wij zitten met zes IT'ers in een ruimte van 16,2 vierkante meter. En we werken 40,3 uur in de week. En u, <laughs> zegt hij, werkt 12,2 uur in de week op uw kantoor. En uw kantoor is 60,4 meter. Ik vond het eigenlijk wel stoer van dat ventje. Ik zei, nou, wat, wat, moet, hier dan, uh, wat moet ik hier dan doen? ja, ja zei, nou, daar heb ik ook wel over nagedacht We moeten ruilen qua kantoor. En ik vond het eigenlijk wel mooi, zo'n ventje... wat drie weken bij ons ja. werkte. Ik denk, nou, daar ga ik nog eens over nadenken. Ik vond het wel stoer. Dus de volgende dag, kom ik om, uh, om vijf uur... ...kom ik de kantine binnenlopen. kwam mijn klant vandaan. En er zitten uh, IT-jongens met z'n vieren... ...zitten ze daar pizza's te eten in de kantine. Ja. Ik zei, jongens, is het druk? Heb je een storing... ...dat jullie vanavond doorwerken? Top. Nou, zegt dat ene jongetje, en die stond op. En uh, hij zegt: uh, Ik had nog een vraag aan u. Hij bleef uh, netjes u zeggen. Hij zegt: uh, Uw bureau legt allemaal spullen in. Moeten wij die in een doos doen? Of gaat u dat zelf? Zegt <laughs> <Echt doen? maar>, hij: <laughs> ja? Wat gaat er gebeuren dan? Hij zei: Ja, die verhuizing. We gaan alvast ja. meteen ja, verhuizen. Ja. Nou, dat is natuurlijk hartstikke terecht. Uh, wat, wat heb je daarvan stelde. geleerd dan als ondernemer? Ja, daar heb ik. Um, van geleerd dat je jezelf vaak niet al te serieus moet, uh, moet nemen. En ook vooral in de praktijk moet doen wat je zegt dat je, je moet doen. Maar ik heb wel de afspraak gemaakt. We één uitzondering. Ik zeg maar kantoor die krijg je maar van mijn auto's. te blijven. <laughs> je ja. niet. Op een gegeven moment heb ik ook gewoon mijn grenzen. Hè. Wel mooi. Wel een stukje in dat show don't tell. Je moet inderdaad echt het, het voorbeeldgedrag is heel belangrijk. Ja en daar denk je vaak nog te weinig, uh, nog te weinig over na. Ja, ja. Hoe, je met dingen, hoe je met dingen omgaat. Hoe probeer je dat ook bij iedereen op de,
1: op de, op de, op de vloer bij te brengen? Je, je hebt bijvoorbeeld gezet, eerder verteld dat, je, dat jullie werken met, met dat, de, hè, dat, dat, dat er geen management is, als zijnde van wij van Hogerop gaan jullie vertellen hoe je het moet doen. Nee, wij zijn zo ingericht dat wij per vestiging notabene jullie gaan supporten in je werk. Dus uh, zeg maar wat je nodig hebt. En wij gaan dat voor je,
3: wij gaan dat voor je cheffen. Ja, we hebben geen hoofdkantoor. We zijn decentraal georganiseerd. We hebben 15 vestigingen. Iedere vestiging heeft een vestigingsmanager die twee taken heeft. Dat is goed zijn voor hun eigen mensen en goed zijn voor de klanten. En als hij hmm. dat doet, is het goed. En alle overige taken die normaal bij een hoofdkantoor zitten, dat noemen wij facilitaire ondersteuning zoals HR, uh, finance, uh, IT, maar ook uh, directie wat ik doe, dat is ondersteunend aan die, uh, aan die vestigingen. En die zijn ook, uh, die hebben geen apart kantoor. Die zitten gewoon ergens op een van de vestigingen en vooral niet bij elkaar. En hoe groter het bedrijf wordt, hoe moeilijker dat dat is. Want wij halen Natuurlijk hoogopgeleide mensen haal je steeds meer binnen. En die hebben ergens gewerkt. Die hebben soms zelfs zo'n aardappel in de keel hebben ze. En daar moet je ontzettend mee oppassen in onze cultuur. Hoe je zorgt dat we geen hoofdkantoor krijgen. Mm -hmm. hoe, ja. um, uh, bij heel veel bedrijven
1: wordt het natuurlijk heel groot op de, op de, op de muur. Bij binnenkomst de klant is koning. Krijgen bij jullie een beetje het
3: gevoel dat de medewerker eigenlijk koning is. Ja, wij zeggen dat ook tegen de klant. Wij zeggen tegen de klant, joh je staat op nummer drie. De medewerker die staat op nummer één. De consument die staat op nummer twee. En jij staat op nummer drie. Want als, die medewerker, als wij goed zijn voor die medewerker, dan doet hij met plezier zijn werk. En als de medewerker met plezier zijn werk doet, dan is hij ook bereid om even dat half uurtje door te gaan. Of even die pauze door te werken als het nodig is. Daar wordt die consument blij van en die geeft goede reviews. En dan wordt uiteindelijk die webshop, dat is onze klant, die wordt daar ook blij van. Maar die staat wel echt op nummer drie. En zo gaan we er ook mee om met belangrijke beslissingen. De klant op nummer drie.
2: Ik denk dat er geen... Opleiding is in, uh, in ondernemersland of uh, cursus in ondernemersland, die deze tip geeft. Maar uiteindelijk uh, geeft Monta als bewijs: Dit is het dus een hele, hele sustainable manier om goed te groeien. Ik heb hier zoveel geleerd vandaag, Edwin. dankjewel. Echt heel ja. tof.
1: En uh, ja, er kwam natuurlijk nog een belangrijk nieuws binnen. Zojuist is dat de betaaldienst Ideal. die wordt overgenomen en die gaat ook van naam veranderen. Het wordt een Euro pan-Europees betaal, betaalinitiatief. Dat uh, jij geeft natuurlijk volmondig toe met je grote Europese
3: uitbreidingsplannen. Zeker. Absoluut. Goed nieuws. Ja, ja, zeker. goed
1: nieuws. Goed nieuws. Meer te lezen op deondernemer.nl. Edwin, ik wil je hartelijk danken voor je komst vandaag. Heb je nog Famous Last Words? Heb je nog een laatste advies voor de kijker en luisteraar?
3: Nee, ik vond het superleuk om hier te zijn. En ik wens alle andere ondernemers heel veel succes met het ondernemen. Ja, dat was hem
1: weer voor deze week. De Ondernemer Live is terug te luisteren. en Terug te kijken op YouTube en je favoriete podcastplatform. Volgende week zit ik hier weer met Jonathan van Noord. Heel Mag graag. ik weer niet meedoen? Jij gaat naar Amerika. Ga ja, even op
2: vakantie, inderdaad.
1: Het is je gegund. Tot volgende week. Yes. Van
0: arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.